0: Pegue sua Bíblia e acesse ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus mesmo, porque é Jesus falando. E Jesus diz o seguinte... Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que vocês julgarem... Vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido... Fusão de medir a vocês. E por que, que você repara no argueiro que está no olho do teu irmão... E não vê a trave que está no teu olho? Ou como é que você diz ao teu irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando você com uma trave no teu? E Jesus dá um soco no estômago, fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuida de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não julgueis. Eu tenho andado muito preocupado, sabe, concernente a tudo que tem acontecido nesses últimos anos. Essa semana eu, de novo, fui fazer uma, uma visita a esses últimos anos. É, o quanto que a gente viveu e o quanto de coisas nos aconteceram. Primeiro veio uma pandemia que nós nunca tínhamos passado por isso. Ali a gente vê a morte perto, nos rodeando, as pessoas trancadas em casa. Eu fui até no, no celular para ver o que estava que acontecendo nessa época. lá. Né? Fui lá no meu rolo da câmera e falei, pô, deixa eu ver o que estava que acontecendo. Aí eu vi que no começo da pandemia a gente ainda estava mais light o João estava fazendo um desafio de dar 10 kicks num papel higiênico, que era a modinha e a trend da época, e filmamos. A gente estava jogando ping-pong na mesa da sala, e a gente estava naquela vibe de casa, eu ainda falo, oh, acho que é umas férias. O tempo foi passando, as coisas começaram a ficar tensas, nebulosas. Comecei a contabilizar os lutos, de pessoas queridas, próximas, e que faleceram nesse período. Comecei a ver as mensagens que eram trocadas. Fiz de propósito, fui lá na timeline, se tem uma coisa que a mídia social nos proporciona, é que agora você tem o registro histórico da vida das pessoas digitalmente. Fui na timeline, olhar o que estava acontecendo, e vi uma coisa nova surgindo. Vi medo instalado, Vi pessoas tristes, vi desabafos, vi um monte de coisas. E veio a pandemia e de repente veio na sequência, a pandemia deu uma acalmada e nós entramos num, numa turbulência, numa turbulência política econômica, que eu nunca tinha visto acontecer assim também na minha vida, polarização extrema um monte de coisa, a gente viu, briga, maldade instaurada, ignorância, tolice, um monte de coisa, um monte, e chegamos nós aqui, né, e eu passei por tudo isso, e comecei a refletir de novo, em como o anticristo vai ter trabalho fácil, porque às vezes a gente lê a bíblia, se é que lê, é outro problema hoje, que a gente vê que a ignorância bíblica, a ignorância acerca das coisas de Deus, do Evangelho, ela vem sendo dizimada, as pessoas não conhecem. E a gente vê o quão vai ser fácil, essa é a minha leitura, a instituição de um governo do anticristo. Por quê? Porque bastaram duas situações novas na história social desse tempo, uma pandemia e uma polarização política para que praticamente Jesus fosse esquecido, o evangelho de Jesus Cristo não fosse mais falado e eu fui olhar e eu fiz um, uma pesquisa, <risos> assim como eu pesquisei tudo o que aconteceu, eu pesquisei nesses últimos três anos o quanto que de Jesus foi falado, pouquíssimo, o quanto do evangelho foi pregado, pouquíssimo, porque as pessoas em situações de terror e de disputa política e econômica, a galera corre para o antigo testamento, e daí versículos soltos, de promessas feitas à nação de Israel e aos princípios da época lá da Judéia, lá da época do êxodo, lá da época da terra prometida, espalham, daí vai lá para aquele... <risos> e quando você tem medo da morte e do fim iminente, a galera corre para o apocalipse, daí já que eu lembrei das mensagens que a gente pregou aí, então a galera vive nesses extremos, e o diabo louco desperto, lembra que a gente pregou uma série aqui sobre as astutas ciladas do nosso inimigo. Não é bobo nem nada, nascido há 10 mil anos atrás, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Louco desperto, trabalhando com essa galera aí, conosco. Então, bastou dois clamores sociais para que as pessoas esquecessem de Jesus esquecessem do evangelho se degladiassem, ficassem temerosas ao extremo a galera morre de medo hoje maravilhoso esse nosso início de culto que me deu uma paz assim. é bom acontecer porque Deus perto da gente dá uma paz assim, né? é Jesus no barco a galera desesperada tá, e tempestade mestre estou dormindo aqui tô tirando meu cochilo não me atrapalha e a galera se desespere e tal. E a galera está nesse jeito, cara. Outra, a palavra de Deus diz que, que com a multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E hoje a gente não vê mais pessoas amáveis, cara. É difícil. Amor é traduzido em verbo, em pessoas amáveis, em pessoas boas, generosas pessoas, gente do bem, assim, e aí é que eu quero fazer a conexão hoje com a nossa palavra e a nossa, o nosso mergulho na Bíblia, que é a confusão que se faz de uma pessoa do bem para uma pessoa moralista, que basicamente é o que a gente está vivendo agora nesse tempo, um moralismo exacerbado traduzido de uma suposta capa e veste espiritual. Que se a gente não cuidar, a gente perde Jesus, a gente fica entre o Antigo Testamento e Apocalipse, a gente perde a realidade de Jesus. Nós somos cristãos. Vocês estão cansados de ver eu falar e eu vou falar de novo, até o dia que isso fique prática, instintiva para você. O nosso Deus tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Deus é genérico. O Deus do Antigo Testamento, a galera encaixa em qualquer loucura, em qualquer heresia. O nego pega o nome de Deus lá e faz Deus virar tirano, Deus virar isso, Deus virar aquilo. Quando você traduz Deus para Jesus, o negócio fica mais difícil. Porque Jesus é outra vibe. Jesus é mais em cima o negócio, mas muito mais em cima. Por exemplo, se você pegar Mateus 5, 6 e 7, lição de casa dessa semana, gostaria muito que vocês do MAP, quem está nos acompanhando, nessa semana, nessa semana, lê Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E tente encaixar qualquer coisa que a gente está vivendo hoje em Mateus 5, 6 e 7 e você vai ver o quão distante o mundo está ficando do evangelho e de Jesus Cristo, mas é não, nós vamos seguir aqui. E aí eu quero falar hoje sobre o julgamento do moralismo, aí essa semana eu também estava ouvindo um pastor falar, porque os pastores hoje, eles tá, a nossa vida não está fácil, tá galera? que o pessoal fica olhando assim, e aí, me fala aí, em que, que você vai votar, me fala o que, que você acha da política econômica, me fala o que, que você faz, porque daí a galera disse, você é de Deus, você não é de Deus, você está bem, você não está bem, você vai para o céu, você vai para o inferno, você não sei o que lá, aí eu estava ouvindo uma referência de um pastor, assim como nós, um pastor de comunidade, e disse que o pessoal falando, pastor, nós temos que pregar mais sobre pecado aqui nessa igreja, está muito solto as coisas, pastor, tem que pregar sobre pecado, e ele, puxa, será que eu não estou pregando sobre pecado? Será que eu estou... E eu fico preocupado com essas coisas. Hoje, eu conversei, essa semana, eu conversei com o meu pastor, o pastor Marcos. Tivemos uma conversa boa. Falei, será que a gente está pregando um pouco sobre pecado? Será que a gente não está falando? Será que a gente não está puxando a galera pela orelha? Esse povo folgado, que não quer saber de nada. Falei, muita lei. E esse pastor estava na mesma vibe. O pessoal puxando ele, falando, ó, oh, vamos falar sobre pecado, Pastor aí ele disse que orou e falou assim, não, agora eu, então tá bom, eu vou fazer isso, só que eu vou fazer de um jeito diferente, toda vez agora que um irmão chegar para mim, ou minha irmã chegar para mim e falar assim, pastor, vamos pegar sobre pecado, ele disse que fala assim, então tá bom, me diz qual que é o teu para eu usar como exemplo lá, qual que é o teu pecado, me diz o teu que eu já uso, vou fazer a lista aqui, e daí, eu... aí, que daí, eu... Essa pessoa, não, não, não é isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque pecado bom sabe qual que é? O pecado do outro, não é o teu. Pecado bom da gente falar e da gente pregar é o pecado do outro, não é o nosso. O nosso às vezes a gente até acha que nem é pecado. Pecado bom mesmo é o pecado do irmão, pecado mesmo é o pecado da galera lá fora, o pecado não é o meu não. E aí a gente entra nessa vibe de moralismo. Porque a moral é um conjunto de regras, tudo bem, tem a moral, cada pessoa tem um padrão moral, e o cristão também deveria ter um padrão moral de Jesus Cristo, o nosso padrão moral é Cristo, então quando a gente vem participar da ceia que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente examina com base em Jesus Cristo, e toda vez que você se examina com base em Jesus Cristo, não tem outra alternativa senão você chegar à conclusão, miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou. E daí você vem tomar a ceia com um ar de gratidão pela redenção de Jesus Cristo, que redimiu um pobre pecador. Não é assim? Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz quando você vê a cruz de Jesus Cristo quando você se compara com Jesus Cristo você fala assim, estou mal estou mal e preciso da redenção salvadora de Jesus Cristo isso deveria ser a moral cristã mas tem o moralismo e o moralismo é diferente o moralismo é quando você define o que é pecado e você fala, isso aqui é pecado e aquilo ali não é pecado só que normalmente, o moralista funciona assim. Tudo que ele acha pecado, é as coisas que ele não faz, ou que ele tem muita vontade de fazer. Vou repetir para você. Para o moralista, pecado, ou é aquilo que ele não faz, ou aquilo que ele morre de vontade de fazer. Que ele tem comichão dentro dele de fazer. Porque aqui entre nós, se pecar não fosse bom, ninguém pecava, pecado ele é prazeroso ou ele te gera algum ganho, algum benefício e as pessoas entram nessa lógica louca de querer estar tá bem diante de Deus, olhando para a sua vida e dizendo assim eu sou certo diante de Deus, mas o fulano lá não é, o beltrano lá não é e começa a criar uma seleuma ali, começa a criar uma visão do tipo nós e eles, do tipo nós a galera do bem, entre aspas, nós a galera certinha, nós a galera que não peca, não, não peca entre 500 mil aspas. Porque tem uma outra frase que é boa, que diz assim, não critique o irmão porque ele peca de um jeito diferente do teu. Porque a palavra de Deus diz, se você diz que não tem pecado e que não peca, já pecou pela mentira, já começou por aí. Porque todos pecaram, todos nós pecamos, todos estamos destituídos da glória, se não aceitarmos Jesus, se não acreditarmos na redenção salvadora de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos, não julguem, Jesus está falando. Pare de julgar as pessoas, e pare de julgar a pessoa quando ainda é por uma régua tua, que essa régua provavelmente está errada, essa régua tua está carregada de falso moralismo, essa régua, régua tua está carregada de desejos imundos teus mesmo. Porque como já diz a psicologia, que também que toda carência, né, ou todo desejo, na verdade, traz consigo uma carência. Pessoa que é muito, sabe, pega muito no pé de alguém que faz alguma coisa, é porque ele tem um desejo louco para fazer também. E aí, a gente olha isso e tem duas formas de você se portar. Primeiro, é você continuar nessa vida de moralismo falso, de apontar os dedos para os outros e querer que as pessoas se pautem ou pautem a vida delas pela régua de santidade que você definiu para a sua vida, que já disse deve estar tá errada, porque a nossa régua de fé e santidade é Jesus Cristo e ninguém alcança, só que a gente não larga, a gente vai para a redenção, ou você começa a olhar para você mesmo, que é o que a palavra de Deus diz, antes de olhar para o irmãozinho, para a irmãzinha, olhe para a sua vida, olhe para como você está diante de Deus hoje, o Salmo 51, o salmista diz o seguinte, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe, nós nós não somos pessoas boas fugindo da tentação. Eu e você somos pecadores carentes da graça de Jesus Cristo. Nós não somos pessoas certinhas que estão fugindo para não ser igual aos outros. Nós somos pecadores carentes da graça de Jesus Cristo é o que Paulo chegou à conclusão, miserável homem que sou Senhor, quem que me livrará do corpo dessa transgressão que eu tenho, o Brennan Menem tem um livro maravilhoso, que se chama o impostor que vive dentro de mim, há um impostor vivendo dentro de mim e de você, e o impostor é as nossas concupiscências, os nossos desejos pecaminosos, os nossos pensamentos, que Jesus chegou e falou assim, olha, falou assim, ah, Senhor, é pecado adulterar, Jesus falou assim, é, isso aí é o que disseram para vocês, se você olha para alguma outra mulher com desejo sobre ela, você já adulterou, somos um bando de adúlteros. ah, mas Senhor, e se a gente matar o irmãozinho? Pode matar o irmãozinho? Ele fala assim, então, beleza. Tem palavra que mata a pessoa mais do que a morte física. Bando de assassinos somos nós todos. E aí tem esse bando de gente, pecadora, assassina, adulta, olhando para os outros e falando assim, não, vocês são do mal, galera. Nós somos do bem. Nós somos o povo da luz. Nós somos o nós somos pecadores alcançados pela graça de Deus, ponto, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim, pois que, somos nós mais excelentes? Paulo estava falando dele e da galera, então nós somos os caras? De maneira nenhuma, porque antes já demonstrei que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, e como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer. O que a gente vive hoje, se a gente não tiver cuidado, é dar lado ainda maior para um governo que vai contra Cristo, porque o governo anticristo É o governo do homem E sabe como é que o homem começa a governar? Quando ele começa a se achar O homem começa a governar Quando ele começa a olhar para ele mesmo e fala assim Eu sou bom, hein? Eu sou padrão, velho Eu sou o cara Eu sou do bem E o resto da galera é ruim foi assim que começou, foi assim que o pecado original surgiu. O pecado original não foi a mordida numa maçã, não foi a desobediência. O pecado original surge na história do universo, na história redentora, surge através de um anjo que olha e fala assim, eu sou bom, hein? ali surge o pecado, é ali a raiz de todos os pecados na época dos gregos, Papa Gregório lá, né, pegou e contabilizou os pecados, ele foi lá e, isso não está na Bíblia, mas é uma tradição católica, dos sete pecados capitais, e é claro lá que o primeiro deles, é o que dá origem a todos os outros, a soberba, a soberba de espírito, a soberba de vida, a soberba de prática, de pessoas que andam de nariz empinado Que ditam regras Que estabelecem o certo e o errado Que traduzem a lei divina como se ele tivesse a palavra final Isso é soberba Isso é orgulho, isso é ubris, O nome é ubris, ubris é orgulho excessivo É quando a pessoa chega num patamar Que ela não consegue lidar com outras pessoas Porque elas são inferiores, pecadoras não estão na mesma estirpe que essa pessoa, onde já se viu que eu vou no churrasco com essa pessoa, porque ela não está na minha estirpe, onde já se viu eu frequentar lugar como esse, porque eu jamais estaria ali, isso é a soberba, e daí depois diz que disso vem a luxúria, a gula, a preguiça, a inveja, a avareza, a ira, quem não tem, atire a primeira pedra, é isso que Jesus faz lá, quando ele está com aquela mulher pecadora, prostituta, e ele olha para a galera, ah, então, e aí, pecado dela, beleza, vocês pegaram o pecado dela, pegaram ela no pulo, yes, ah, beleza, vamos falar do de vocês agora, é que nem o pastor lá, <risos> vamos falar de pecado pastor, vamos, me diz qual que é o teu, para usar de exemplo, aí Jesus fala assim, então, e vocês aí, vamos falar do pecado de vocês, Há alguns teólogos que dizem, né, supostamente, isso é suposição, mas que quando Jesus está escrevendo no chão, Jesus está meio que slide de PowerPoint no juízo final, entendeu? <risos> tipo assim, eu sei o que você fez no verão passado. <risos> e daí a galera foi saindo de fininho. E quando Jesus chega e fala assim, mulher, onde é que está aqueles que te condenavam? Não vejo mais nenhum, Jesus também, eu também não te condeno. Eu também não te julgo mais. Vai e não peques mais. O ponto é que eu e você, a gente não consegue experienciar a grandeza da graça de Deus quando nós somos moralistas. Porque se você acha que há algum pecado inescusável, ou se há alguma coisa que a graça de Jesus não alcança, você vive uma vida pequena e quer que os outros também sejam pequenos. Você vive com medo do inferno e quer que os outros vão para o inferno. E é curioso que essa. Tô... Estou ano para não falar aqui, mas não tem como escapar. É impressionante o que essa polarização política fez, né? Porque tem uma galera, bicho, com umas vidas tudo tortas, esquisitas, meio. e dando de dedo. Pessoal, incircuncisos Vão queimar no fogo do inferno Ah, se Jesus chegasse Do lado e falasse Olha que eu estou com um powerpoint aqui Olha que eu vou passar Uns slides aqui Ah, mas parava na hora Rapidinho, ia falar assim Não, veja bem senhor Não é bem assim E é isso que Jesus quer dizer Jesus quer dizer o seguinte, olha Outra Quer experienciar a minha graça? vou dar uma dica para você coloque peso pequeno coloque a régua meio baixa olha o pedido de Jesus cara, Jesus disse o seguinte se você colocar a régua lá em Simão para medir os outros eu vou te medir por essa régua aí tá bom e se você botar muito peso no pecado da galera eu vou botar o mesmo peso nos teus pecados é essa a lógica de que não tem pecadinho nem pecadão para Jesus, porque o peso do pecado somos nós que damos quando você olha um pecador e fala assim, eu jamais conviveria com uma pessoa como essa incircunciso, que morra no inferno aí Jesus está falando assim está vendo esse peso que você está dando para o pecado dela eu vou dar o meu peso para o teu ah, mas o meu é diferente não tem problema, é peso é questão de peso é a medida divina Cara, quando você entende essas coisas, você começa a olhar para as pessoas com um ar gracioso de Cristo. Você começa a olhar para essas supostas pessoas que você acha ruim, pecador, incircunciso. Você começa a olhar com um olhar de graça. Você fala assim, você não sabe o Deus que eu sirvo. Você não conhece o Jesus que eu sigo. Porque o meu Jesus faz desse teu pecado nada. Por quê? Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é interessante que a gente acostumou a julgar as pessoas. E Jesus fala assim, não julguem as pessoas, julgue a você mesmo, examine a você mesmo, dá os teus pulos e deixa que do resto eu cuido. Você seja exemplo, Paulo. Paulo falando isso para Timóteo, seja exemplo Timóteo, viva tua vida a ponto dos outros olharem e falarem assim, pô que pessoa legal, que pessoa bacana, não saia por aí julgando, mas a Bíblia diz que a gente deveria julgar outras coisas, e essas a gente não julga, quer ver? A Bíblia diz que a gente deve julgar as doutrinas, as teologias, os ensinamentos, Paulo diz o seguinte, não extingam o Espírito Santo da vida de vocês, a gente fala tanto aqui no mapa e vamos continuar reforçando. Você só consegue trafegar nesse mundo se você tiver muito cheio do Espírito Santo para não cair em lorota. Porque as pessoas que são enredadas por um espírito de governo que não é de Cristo, são pessoas que têm pouco espírito de Deus na vida delas. E aí Paulo diz o seguinte, não extingam o espírito. Não desanimem, não entristeçam o Espírito que vive dentro de vocês. E ele diz o seguinte, não desprezem as profecias, mas examinem tudo e retenham só o que é bom. Nesse mundo de hoje nós temos que todo dia ter um filtro, mas os nossos filtros tem que ser peneira fina. Do tipo de coisa que você fala, isso não presta para a minha vida não dê lado para isso, traga os seus pensamentos cativos a Deus, essa é o que a palavra ensina, trazer nossos pensamentos cativos a Deus, significa de segunda a segunda, fala isso aqui não é legal pensar, isso aqui não é legal nem ver, isso aqui não é legal olhar isso aqui, agora como o Marco leu aqui, já por outro lado, tudo que é nobre, tudo que é virtuoso, tudo que é do bem, tudo que é louvável, tudo que é amoroso, nisso pensem, nisso vivam, e a gente está deixando isso passar. Outra palavra de Deus diz que a gente deve julgar falsos profetas. Jesus falando no mesmo capítulo 7, diz o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores e ele não diz só isso, ele diz que a gente deve julgar as profecias, que ele diz o seguinte, falem, que falem dois ou três profetas, Paulo escrevendo, quando o início da igreja, que dois ou três profetas falem, que os outros traduzam, que os outros julguem, ele usa a palavra julgar, julgamento, Cara, que enxovalhada de profecia sem sentido que a gente ouviu e está ouvindo nesses três anos. Eu não sei. E os profetas desaparecem depois. Né? Porque os caras falam umas coisas fora da casinha que não tem nada a ver. Aí depois o vídeo some. E outra, nós estamos nos transformando num povo místico. Povo místico é aquele que quer saber o futuro. É procurar um adivinho. Ah, eu vou te falar do futuro, o que, que vai ser E daí fica, cara, qual que é a diferença disso de você ir numa cartomante De você ler o fundo do, 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 da xícara com a borra de café De você fazer mapa astral Dá na mesma Porque você vai ficar um povo místico correndo atrás de coisas místicas Para traduzir o futuro, por quê? Porque a galera está com medinho de viver o amanhã porque a galera está acovardada, olhando para o mundo, como se Deus estivesse precisando de ajuda, vamos continuar falando isso aqui, agora aqueles que são de Deus, que são cheios do Espírito, olham para toda essa sorte de coisas e falam assim, louvado seja Jesus, que maravilha, a Bíblia está se cumprindo, aquilo que foi escrito há 2, 3, 5, 20 mil anos, está aqui, está funcionando, continua firme e forte. Passarão os céus e a terra Mas as palavras da lei E as palavras de Deus jamais vão passar E a palavra de Deus ó, Ao invés de julgar o teu irmãozinho A tua irmãzinha Começa a julgar esses loucos Desses profetas que estão aí Essas profecias sem sentido Que galera fica passando Em grupo de whatsapp Ore Seja cheio do espírito Olhe essas coisas Não retenha isso Ainda mais, ele diz o seguinte, quer julgar alguma coisa? Julgue os espíritos, então. Primeiro João, amados, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. João estava falando isso há dois mil anos atrás, você imagina como é que está hoje, está melhor ou está pior? Sejam cheios do Espírito Santo, a ponto de olhar alguém falando, pregando e falando assim, velho, eu não estou sentindo aqui, eu não tá batendo, não está tendo o match, não pode dar match, palavras que são desprovidas do Evangelho, do Espírito de Jesus, você tem que passar e na hora tem que, sabe, dar interferência, teu coração tem que ficar assim, hum, não casa, é essa a lógica, nós temos que olhar o mundo, com olhos de graça e amor de Jesus Cristo e com olhos carregados de julgamento do Espírito Santo de Deus e aí nós não podemos julgar com hipocrisia e nem com falta de misericórdia porque é aí a grande pegadinha porque toda vez que eu olho para a vida de outra pessoa e mesmo assim julgando as coisas que possam estar erradas a primeira coisa que o inimigo fala é o orgulho de novo Olha só como a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado. Olha por que nós temos que nos vigiar nós mesmos. E não podemos confiar em homens. Algumas semanas atrás, alguém, a gente falou assim, não, você precisa se posicionar, você tem que se falar, você tem que dizer. E eu falei algumas coisas. E alguém pegou e veio de dedo Falou, não, mas por isso, eu falei assim, cara, deixa eu te contar Lá no MAP, você não é do MAP, né Lá no MAP eu falo pra galera Não confiar em mim Como que já se viu Essa pessoa não pode confiar no, Você é pastor falando, não pode Lá nem, Ninguém confia, eu não confio Em mim mesmo A pessoa, assim, não, já se viu isso eu falei assim, Cara, eu não confio em mim mesmo a Bíblia fala, maldito o homem que confia no próprio homem, e não é o maldito adeildo que confia no Gerson, é o maldito adeildo que confia no adeildo, porque se nós não andarmos vigilantes o todo tempo, olhando para as coisas e falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, o teu ar misericordioso, sem hipocrisia, você começa a ter uma vida diferenciada, você começa a experimentar o amor de Deus, e as pessoas começam a chegar em você, e começam a sentir o amor de Deus em você, amor de Jesus Cristo, o amor de Jesus é o amor que confronta, mas é o amor que acalenta, o amor de Jesus Cristo é o amor que expõe as nossas fraquezas, mas que ao mesmo tempo diz o seguinte, eu sei filho, eu te conheço você não precisa esconder nada de mim você não precisa apagar de Santarão, de santarrona porque eu sei e é porque eu sei que eu vim aqui morrer por você é porque eu sei o jeito que você é, que eu aceitei a missão de deixar para trás a minha glória ser morto no madeiro para que toda vez que o meu pai olhe para você ele não te enxergue, você é Jesus morreu por nós e nos salvou. E a Bíblia diz que as coisas vão ficar mais difíceis ainda, que a maldade vai aumentar, que os falsos profetas vão se multiplicar, que a galera vai juntar pessoas para falar só o que eles querem ouvir, que pessoas vão se perder, que um governo de pessoas que são contra Jesus, contra Cristo, são de algum Deus, que eu sei lá qual que é, mas são contra Cristo, que essas pessoas vão estar numa determinada situação que, se possível, ou até alguns dos escolhidos seriam enganados. Dá uma olhada como é que vai ser esse lance. E como é que eu e você temos que nos portar não tem outra alternativa a não ser nos portarmos com humildade diante de Deus. Todo dia acordarmos, nos ajoelharmos e falarmos. Não a oração de um fariseu, mas a oração de um publicano. A oração de alguém que não era merecedor de uma graça desse tamanho. Alguém tão ruim. Que esconde powerpoints aí que esconde pecados que tem coisas na vida que não consegue falar para os outros e que Jesus olha e fala assim estou ligado filho, é por isso que eu morri mas vou te dar uma dica a partir de hoje se a redenção te alcançou faça com que ela alcance outros jamais olhe para alguém com ar de julgamento porque eu não te olho assim eu te olho com amor e com carinho de quem morreu por você, a partir de hoje o que eu te peço, é que você vá pelo mundo, e conte uma boa nova, de que você, pecador do jeito que você é, foi salvo por mim, olhe para as outras pessoas que estão lá fora, todas elas, e digam que eu morri por elas também, e que o meu amor é tão grande, que não cabe no universo, e não há nada nesse mundo, que possa te separar do meu amor, nem a morte, nem a vida, nem doença, nem saúde nem as alturas nem as profundezas nem o fogo, nem o frio, não há nada nada que te afasta do meu amor esse é o nosso Jesus essa é a vida do cristão essa é a nossa vida meu desejo é que as pessoas olhem para você e enxerguem Jesus Cristo na tua vida que bom que isso vai ser a gente aguarda o dia que a gente não precise mais disso. Que a gente não precise mais de fé e de esperança. Mas que a gente sobreviva no amor. No amor de Jesus. Essa paz que a gente sentiu agora de manhã. Que eu estou indo para casa. Contaminado. Essa é a graça que acompanhava. Essa paz que acompanhava os nossos irmãos. Que em momentos dificílimos de perseguição, de morte de roubo, de destruição eles tinham a capacidade de, de situações extremamente difíceis, cantar adorar a Deus erguer as mãos louvar, sabe porque eles tinham uma coisa que nós também estamos perdendo, que é a última que eu vou falar a visão da eternidade porque eu não nasci para viver 70 anos, 80. até disso a Bíblia, que de 70 e 80 é bem cansativo viver, mas eu fui criado, para ser eterno, e a eternidade, eu vou passar do lado, de Jesus Cristo, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, e não porque eu não peco, mas porque eu fui alcançado, pela graça de Jesus Cristo, amém.